0: Hay un arcoiris en nuestra bandera, y hay un arcoiris en vos. Déjalo ser, que tus colores se liberen. Lautaro Lucas Cruz tiene una historia que el mundo debería conocer, no solo porque es amigo personal, amigo de It Gets Better, y uno de los activistas tan más amorosos, poderosos y maravillosos de este país, sino porque su historia realmente la tienen que escuchar. Así que vos que estás ahí, te quedás, te preparas un café, una cerveza, un agua, un jugo de zanahoria, lo que tengas ganas, y lo escuchas a Lautaro Lucas Cruz. Hola, Lauti. ¡Feliz cumpleaños, Lautaro Lucas Cruz! Gracias, gracias, Martín. Gracias por esa gran entrada.
1: Más en este día que, nada, me han llenado de mimos, siempre me han de mimos, pero hoy ha sido maravilloso encontrarme con ustedes y pasar este día, esta nueva década, <ríe> al lado de grandes amigues y, bueno... Y acá, haciendo
0: lo que más me gusta Dije que Lautaro es uno de los activistas más importantes Y más maravillosos que tiene Argentina Me gustaría que Lautaro cuente un poquitito de él Un poquitito de Trans Argentines Como una pequeña introducción Y de a poco vamos a ir metiéndonos cada vez en más temas
1: Bueno, un poquito de mí Soy eh, una transmasculinidad, O varón trans, o bombe trans Tengo hoy 30 años <risa> Espléndido para la población trans, eh, cumplir años es un desafío eh, uh -huh. y, y yo lo siento y lo vivo así. Cumplir años como Lautaro, hoy hoy lo marcaba en mis redes y luego le, le comentaba a algunos de mis amigas. Le digo, estoy cumpliendo años como Lautaro y es maravilloso. Eh, mucho, mucho tiempo también no festejé mis cumpleaños y, y me encanta que sea marzo. Marzo es una revolución para mí porque bueno hay otras fechas en el medio, hasta el 8M, el 18M. Pero celebro eso, tipo para mí es como todo el mes es mi cumpleaños, celebrando. Y, y bueno, mucho de Lautaro es eso, es reírme mucho, me encanta. Eh, tener a grandes amigues como Sam, bueno vos sos uno de mis amigas, Agus, un papá hipster. Eh, soy de... nací en Salta, pero la verdad que me crié en Córdoba, entonces me considero más cordobés que otra cosa. No tengo mucha tonada, pero por ahí cuando me enojo
0: me sale bastante. ¿Cómo fue? ¿Salta, Córdoba, Buenos Aires? Contame de todos esos saltos en tu mundo, en tu vida. Bien, mi
1: familia es oriunda de, de Salta, ni siquiera es Salta capital, de, de Orán, que es un pueblito cerca de... digamos, muy al norte, hace mucho calor, hace 56 grados en la sombra, por lo cual no voy muy seguido. Y se conocieron ahí, y luego, bueno, por cosas de la vida mis mi viejos se fueron a estudiar a, a Córdoba, y, y bueno... Mi mamá fue una semana de de, vaca una semana de vacaciones a visitar a su familia, se le complicó el, el embarazo porque tuvo un accidente y estuvo tres meses internada para que luego mm. yo naciera. Y por eso nací en Salta, porque si no iban a nacer eh, en Córdoba, pero claro. la verdad que me dijo, bueno, tipo los mensajes que escriben las madres, che, me costó tenerte a vos, mira, <risas> no, si no viniste. Y, y sí, la verdad que, que fue todo un, un milagro que yo naciera, bueno, muy milagro, nada, la verdad que el trabajo de, de Les es que fue maravilloso, y bueno, hasta ahora conozco eh, quien, el médico que acompañó a mi mamá y todo eso porque Orán es muy chiquito y bueno, uno puede tener ahí y después...
0: Eh,
1: ¿En Córdoba? En Córdoba, me, nada, viví toda mi vida porque nos fuimos al toque la verdad que yo no tengo muchos recuerdos eh, después hice mi transición a los 20 años antes de la ley de identidad de género, fue como así construir y darme cuenta qué es lo que yo quería, porque la verdad que vivía, vivía una vida literalmente que no era mía y hoy lo puedo decir. Y por suerte estuve un equipo de, de, de una psicóloga y una psiquiatra que supo decirme qué es lo que me pasaba, porque yo no encontraba respuesta. Era como, bueno, estoy todo el tiempo triste, estoy muy triste, tipo niveles que, que no, no tienen explicación. Eh, y tampoco le he encontrado un sentido a la vida. Y lo loco es que hoy le encuentro todo el sentido. Tipo, es como que hoy digo, che, qué bueno estar vivo, qué bueno es que exista, porque es eso. es Bueno, disfruto de, de, todo momento, de todos los momentos. Además, eso, aprendí a disfrutar. A que, o si sea, a mí me gusta disfrutar de esta manera y a las demás personas no les gusta, es como, bueno, a mí me gusta esto y es válido. También me, no, estos años de terapia y de, y de escucharme a mí mismo me sirvió para, para entender eso. Y en ese tiempo no, no me escuchaba o, o lo que yo mismo decía de mí no lo quería como entender. Por suerte estuvo una gran psiquiatra que me dijo, bueno, no, a vos te pasa esto y tal vez sea la solución a tu tristeza. Y así fue cuando a los 21 años yo agarré y dije, bueno, puede ser. Y me hice un recorrido por casi todo el norte del país hasta volver a Salta y para decir, y ahí fue cuando empecé a construir a, la, a, a esta identidad que es Lautaro.
0: ¿Y antes de eso no, no, no habías tenido conexión con el mundo trans, no habías tenido un referente, no habías tenido ninguna información que te dijera, ok, este es mi planeta, esto es lo que soy? No. No, 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 no. porque yo soy de Córdoba. Voy sí. a marcar
1: muchas veces que soy ah, de Córdoba. Córdoba capital. <ríe> Córdoba capital es muy particular. Eh, si bien mi familia nunca fue, digamos, muy cercana a la diversidad, pero tampoco algún comentario transfóico, transodiante, homodiante, no, para nada. Mi padrino es, es una persona homosexual y fue como que totalmente abierto. Es más, yo me acuerdo que tenía 17 años cuando le dije a mi mamá que me gustaba por primera vez una chica... Y mi mamá, mi mamá biológica, después van a conocer por qué, este, mi mamá biológica me abrazó así, como que me dijo: Bueno, no te va a pasar nada, pero sabes que el mundo es hostil. Como que me fue como comentando esto. Y, y la verdad que yo no entendía por qué mi mamá lloraba, pero no, no lloraba por ella, lloraba porque pasaba esto, porque ¿cómo hago ahora para.? Nada, era adolescente, como para decirle a mi, a mi hija en ese momento que que el mundo iba a ser diferente. Y, por suerte, siempre estuvo bien con respecto a mi orientación sexual o a mi identidad de género. La verdad que mi familia, a su manera, con la poca información que había en ese momento, me supo acompañar. Eh,
0: en los podcasts anteriores eh, hablamos de algunas frases de la serie La Veneno, que estoy como fascinado, y, y La Veneno decía que para las personas trans el mundo es peligroso. ¿Qué, qué, qué te pasa con eso? ¿Vos sos una persona súper positiva o para adelante...? Eh, y fe de, de tu capacidad de creación, de ayuda y demás, en un mundo que para muchos se vive como peligroso. Sí. Y, y hay que ver a qué le
1: llamamos peligro, o qué siente une, UNE que es peligroso. Para mí, que viví el peligro, pero siendo una persona así, para mí era peligroso no ser Lautaro. Para mí era... Mm muy triste no ser Lautaro a decirte, no quería vivir, no lo quería no había cosa que quisiera que, que lo disfrutara en ese momento tipo yo soy muy fanático de, no, bueno, de um, algunas bandas y por ahí era como bueno, estaba viviendo ese momento y capaz que dejaba, bueno, mi fanatismo este, encubría algunas cosas, y ah. fuera de ese fanatismo ya no había nada, era totalmente oscuro y, y cuando empecé con, con toda mi transición no entendía que el mundo esto de que era peligroso para, para las personas trans pero nunca lo fue para mí tipo hasta el día de hoy y eso que he pasado muchas cosas la verdad que mi mirada siempre fue antes de ser trans soy una persona para mí ser trans es un plus que tengo y, y siempre lo trabajé desde ahí desde el primer momento en donde le dije a mi familia donde me planteé yo porque lo primero que hice fue che, yo soy trans, ¿y qué es ser trans? Y, y bueno, desde ahí lo, lo vengo trabajando siempre, y todos los días creo que me cuestiono bien qué tipo de persona soy y qué es lo que quiero construir, porque si no, uno se marea entre, entre tantos halagos y tantas palabras lindas, pero uno también te tiene que decir, bueno, si hay algo que está pasando y que te está haciendo ruido, ¿por qué te hace ruido? Y, y es eso. También trato de, de, de mostrarle a la gente que, primero, que nuestra vida... Eh, es hermosa nosotros podemos ser arquitectos, podemos ser trabajadores del Estado, podemos ser diseñadores y, y después está en, en tener ciertos cuidados, pero lo, lo importante es vivir tipo, a mí me pasa eso, y lo trabajo con las infancias, con las adolescencias con mis amigas
0: diseñador gráfico, ¿no? diseñador gráfico <risa> De, de, ¿Te dedicas a eso? Para la fundación, bastante, creo,
1: ¿no? Sí, para Atrás para Argentina es bastante. Hago todo. Creo que nació desde ahí. Bueno, en realidad, digo, la ONG, pero yo soy diseñador gráfico desde, creo que tengo 10, 12 años, porque mi viejo era diseñador gráfico. Mm. Tipo, tenía un taller eh, atrás de la casa donde hacía serigrafía. Y a mí me encantaba. Pero no sabía que eso era diseño. Tipo, a la antigua, ¿no? No claro, había computadora. Claro, claro, claro. <ríe> y justo mi viejo antes de fallecer, porque tuvo un accidente en el trabajo cuando yo tenía 16 años, me compré una computadora. Que era una genial, una computadora re piola. Y, y nada, yo siempre intentaba como, bueno, a diseñar, como sea, tipo cosas re feas que... Pero nada, fui evolucionando y, y ahora tengo como todo un criterio. Y entiendo que, desde la comunicación positiva y también los colores y lo que uno transmite a través del diseño gráfico es lo que la sociedad necesita, sobre todo la población LGBTQ+. Tipo, bueno, ¿por qué nuestra bandera tiene esos colores? Y, y que también hay que comentarle a las infancias qué significan esos colores, que se apropien también de, de esta cultura y que la población que no es LGBTQ+, también
0: pueda convivir, coexistir con, con nosotros. ¿Qué diferencias ves, Lauti, entre las infancias trans eh, y las anteriores generaciones de trans? Digo, ¿Hay un cambio de mirada? ¿Hay una perspectiva de vida que no está centrada en vivir solo 30 años? ¿Hay una actitud positiva como la que tenés vos de puedo hacer lo que quiera porque me lo merezco?
1: ¿Cómo sí. es la diferencia
0: entre el, vos que trabajas tanto con, con niñas?
1: La primera diferencia es la sonrisa. Tipo, el amor que te da trabajar con ellas, con las infancias. Yo empecé trabajando con adultos, porque mi hace 8 o 9 años, y cuando, me, cuando la vida me llevó a trabajar con adolescentes, que fue Agustín, y ver a su mamá y, y, y a Agus, que tenía en su momento 14 años, y Agus me decía como, estoy acá y estoy peleando, tengo 14 años y estoy peleando por mi DNI. Es un montón, tipo, que a tus 14 años estés peleando por tu DNI porque no se lo daba la provincia. Y ya habían pasado 5 años de la ley de identidad de género. Entonces, nada, cuando Agustín recibió su partida de nacimiento y lloraba, y lloraba de la felicidad, yo dije como, bueno, es acá, tipo, y ahora lo veo a Agustín, eh, nada, es un tipazo y, y tiene mucha conciencia social y después me ahora bueno acompaña a otras infancias, y, y nada, es como el, el, el amor más natural, tipo no hay una cuestión política, no hay un, no hay un concepto, no hay algo que discutir, es simplemente que es ver a personas viviendo felices, tipo, es eso, es que en la escuela reconozcan su identidad, y que les guste ir a la escuela, que les guste ir a los jardincitos de infantes, entonces ahí está bien, es como que yo digo, bueno, más o menos en paz duermo, porque sé que hoy Felipe tiene una mamá que lo acompaña, una mamá que lo abraza, tiene una familia y una abuela que está con él.
0: Toto también tiene, estoy hablando de algunos casos que son como mis casos. Sí, que... y, y era una de las preguntas que tenía que nos, que nos desarrollaras, porque sé que tenés casos que son sí, de amor total. Sí,
1: sí, sí, son los casos que a mí me movilizan y que los llevo a lo personal. Pero por eso, porque a mí me hubiera gustado tener a los... Cuatro años la respuesta de que de esto. hay de que es decir, ir a la peluquería, como me dijo Felipe, eh, cuando fue la primera vez que se cortó el pelo, le dijo a, a la peluquera, le dijo, yo quiero un corte de Felipe. No dijo un corte de varón, dijo un corte de Felipe. Y me acuerdo, porque acompañamos a la familia, que se le caían los mechones, tipo, la cara de Felipe en ese momento era como, Dios, te quiero abrazar, no sé, tipo, como, listo. Esto es lo, lo más... Y así nos pasa con, con otros casos que bueno, cuando hay asesores que se acercan y van acompañando a las infancias, es, es eso, tipo, es, no necesitas ningún premio, no necesitas un reconocimiento, no necesitas que una sala se llame Lautaro Lucas Cruz. Yo quiero que nada, que los niños en, en los jardines, eh, que las familias puedan ser quienes son. Nada más.
0: Nada más. Dice Lautaro Lucas Cruz, eh, cuando lo que hace es viste que muchas veces dice, yo quiero cambiar el mundo frase que mucha gente la, la, la dice sin hacerlo y Lautaro, Lucas Cruz, cambia el mundo de personas de una, de dos, de diez, de cien y los cambia y los acompaña para que sean, ¿saben lo que significa eso dentro del colectivo LGBTQ? ¿saben lo que significa eso dentro de un mundo con tendencia al egoísmo? ¡un montón! yo quiero muchos Lautaros en este país Lauti, ¿cuáles fueron los momentos difíciles de tu vida? Más allá de lo que contaste antes de la transición, ¿cuáles son hoy tus momentos difíciles? Porque no debe ser tan fácil estar a cargo una, de una fundación, a la vez trabajas en el Estado, a la vez es una persona pública como activista. ¿Cuáles son tus momentos difíciles? Qué buena pregunta. Justo
1: vengo de la, la crisis de los 30, ¿viste? La atravesé estos días. Creo que los momentos difíciles son cuando tenés que decidir cosas que. Quizás te das cuenta que sos adulto. Tipo, decidir eh, hasta dónde uno da, hasta dónde da la, ¿Hasta dónde doy? Hay, hay noches que no he dormido, tipo, me acuerdo cuando empezó la cuarentena. No dormía. Estaba como que no dormía, no dormía. Y decía, ¿por qué no duermo? Porque sabía que afuera había gente que no tenía para comer. Y. Y levanté, y levanté el teléfono y hablé con la gente del Mocha, hablé con gente de la Federación LGBT y le dije como, yo estoy acá, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Hablé con otros activistas y, y nada, justo me topé en el Facebook, que tengo a mucha gente trans de todo el país, me topé con una mamá, con una mamá trans, con dos niñas y contaba que no tenía para comer y me acuerdo que la, no la conozco personalmente, la conozco de los medios, porque también era, ella era muy mediática, y le dije, pasame tu CBU, porque bueno, por suerte tengo trabajo, y le mandé plata, y después activamos toda una red de contención para que todos los meses tuviera bolsones de mercadería, bueno, ahora tiene, un, eh, tiene una asignación universal por hijo, porque tampoco le hagan asignación universal, porque es una persona migrante. Y, y también después me empecé a preguntar ¿qué pasaba? porque bueno, nosotros tenemos un espacio que se llama Keep Trans y no estaban más esos espacios donde muchos de los adolescentes iban ahí y podían ser quienes sentían ser o sea, tenían ese espacio una vez al mes donde podían ser tales personas y no estaban más esos espacios entonces, nada había que decir ¿qué, hacemos? ¿Qué hago yo al frente de una organización? ¿qué hago yo como persona? y me acuerdo que bueno, por suerte tenía un equipo que me contuvo tengo amigas que me uh -huh. contuvieron un montón y armamos y cambiamos la orgánica de la ONG en medio de una cuarentena que estaba estallada, en donde obviamente las políticas públicas no eran para la para la diversidad, diversidad sexual, menos para la población trans y mucho menos para las infancias y adolescencias. O sea, ni siquiera trans, tipo, cualquier tipo de infancia y adolescencia no fue contemplada. Y, y mi decisión ahí fue, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago como el autor y qué hago como activista trans? Y allí fue como, bueno, poner el foco en algunas cosas en donde comuniquemos, capacitemos y visibilicemos que están las influencias o las trans. Eh, y por eso te pude calmar un poco mi cabeza, pero creo que lo más difícil que tengo todavía es decir, che chabón, es hasta acá. O sea, tipo como hoy, estoy en este mes en donde estoy muy manija porque sé que se vienen muchísimas cosas más y lo que se viene nos va a traer más asesoramientos y acompañamientos. Y yo quiero estar ahí, porque realmente quiero seguir acompañando a cada caso. Ahora son 139 personas o más, creo que son. Porque este fue el último conteo hasta, hasta diciembre. Pero eh, lo más difícil es decir hasta dónde. Y, pues como eso. y después tengo, eh, tengo momentos eh, donde me pregunto qué más quiero yo. O sea es como Sé que no tengo un límite, pero es como, bueno, ¿hasta ¿a dónde voy ahora como persona? Porque vengo de Córdoba, ya estoy viviendo en Cava, estoy viviendo en un lugar maravilloso, tengo un trabajo maravilloso, pero sé que quiero más y tengo que marcarme ese camino.
0: Una persona que vive al servicio de los de, demás, de 24 horas por día, ¿en algún momento...? ¿Dedicas alguna cosa a vos? Sí, sí o, sí. o te cuesta, digamos, te cuesta guardarte tiempo para vos. Doy fe que siempre están los demás, primero. Uh, ¿Y vos dónde estás?
1: No, no, no. Sí, ahora lo, lo aprendí bastante con, con vivir la, la cuarentena. Sí. Lo, lo puedo tipo, decir, bueno, cuando ceno, dejo el celular. <risa> Por lo menos. <risa> como, la, la, como la, la obligación ahora. Eh, entrenar porque también la verdad que estar en un tratamiento de reemplazo hormonal conlleva algunas obligaciones para el cuerpo
0: y para la cabeza contanos un poquitito para los que no saben cómo es el tratamiento hormonal de una persona en este caso trans, sí en mi caso mí,
1: que estoy haciendo tratamiento de reemplazo hormonal que es eh, mi inyecto eh, testosterona cada tantos días en mi caso es cada 90 días y, bueno, eso genera algunos cambios en cuanto al cuerpo, que se me cruza la voz, los músculos, que no me salieron, pero bueno, <risa> Digo,
0: dicen por ahí. Yo creo que no hay, si, si fueras que el músculo sale por tratamiento hormonal, lo haríamos todo, todo eso. Es. O sea, el músculo sale porque uno va al gimnasio y deja de comer. Sí, 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 sí. Eh,
1: lavar los pelos, pelos en lugares raros, que
0: es lo que no me gusta. No necesitamos tanto no, detalle, tanto, Lautaro. Era tanto. más que nada saber cómo es. Hablando en serio, es, ¿esto es un tratamiento de por vida? Sí. sí, es una
1: decisión. Hay personas que no lo hacen de por vida. La verdad que yo he tenido momentos de dejarlo mm. porque no tenía tiempo para mí. Pero mm. hoy ya, por suerte, estoy más estable con el tratamiento y también estable en cuanto a mi salud mental, claro. que es lo primordial. Digo, yo tengo una teoría que es... Para estar bien para los demás, tengo que estar bien yo. Sin dudas. Y eso es lo que trato de, de mantener. Y cuando siento que no estoy bien yo, por suerte tengo todo el
0: equipo que le digo, che, no estoy bien, me corro de acá. Me, me hiciste acordar una charla que tuve hace mucho tiempo. No tanto, bueno, no importa, si no se va a saber la edad. Porque Lautaro es joven, yo me disfrazo de joven. Eh, tenía como 20 años y estaba en Capilla del Monte, en Córdoba. Y, y hablé con una persona que, el, que la zona consideraba como muy especial, muy sabia. Y, y le pregunté cómo era, yo también me dedicaba mucho a la solidaridad en ese momento, etc. Le pregunté cómo funciona el sistema de ayudar al otro, de ayudarse a uno. Me dijo algo tan fácil de entender como esto. Me dijo, mirá, la cosa es así. No es vos, vos, vos y el otro. Tampoco es el otro, el otro, el otro, vos. Y tampoco es el otro primero y vos después. ¿Sabes cómo funciona? Primero vos, después el otro, después vos, después el otro. Ese equilibrio entre el servicio, entre la generosidad, entre el dar y el recibir, nos cuesta a los que nos dedicamos al activismo, al servicio, lo que sea, pero es muy importante. Y te lo digo también para que lo recuerdes en el día de tu cumpleaños. Porque Lautaro muchas veces doy fe que deja de todo lo que es su propia vida para los demás. Ahora, contame un par de esos les de más amoroses que he conocido. Algunas de esas historias que decís, esta historia la quiero resumir en un minuto porque merece ser contada.
1: Acá tenemos un fiel ejemplo, un, fiel, un vivo ejemplo, mejor dicho, eh, Samuel, que es bien. Amamos amigo. a Samuel. Amamos a Samu. Eh, Sam se acercó tímidamente a uno de los Keep Trans, que también participaron ustedes, eh, que es un espacio de encuentro para jóvenes y ahora es para adolescentes porque nosotros trabajamos como bastante con las edades y los espacios para adolescentes y jóvenes entonces allí nos sentamos en ronda y compartimos experiencias y también consultas y, y vivencias que hemos tenido entre personas trans a veces invitamos a personas que no sean trans o que sean del colectivo lgbt para compartir ese pero es un momento keep trans es mantente trans o sea tipo es como nosotros eh, bueno samu se acercó a través de las redes sociales después fue un Kip Trans y creo que Sam tampoco conocía a muchas personas trans. Yo lo vi tipo, empoderarse en muy poco tiempo. Se ¿Cuándo operó. se
0: acercó? ¿Ya estaba en transición o ni, no, siquiera no, había no, no, ni siquiera lo había empezado? Ni
1: siquiera lo había empezado. Tipo, no tenía ni DNI, ni tratamiento de reemplazo hormonal. No tenía nada.
0: ¿Y se autopercibía como persona trans o no? Se,
1: sí, se autopercibía. Okay. Y recién estaba comenzando y, y se acercó con toda su, su gracia como es él. Y nada, fue como... Bien, lo, lo veo y ahora es parte del equipo Es mi mano derecha <risa> Y es hermoso cómo Sam creció también como persona tipo. Y eso que le pasan un montón de cosas Pero él está súper empoderado Y tiene las herramientas Y ahora busca y crea herramientas Para los demás, o sea, es eso es TransArgentines wow. Y eso es lo que yo quería crear No una dependencia de Bueno, sí o sí dependo de tal organización Sino que este Se va creando Esto como vos decís esta bola de servicio, <risa> esta cadena de favores, y, y bueno, creo que Sam es un gran ejemplo. Después, otra de las historias que me gusta contar es la de Felipe, pero no Felipe pequeño, sino Felipe grande, que también se acercó en su momento con su compañera de vida, y, y Felipe fue como entendiendo que era ser una persona. ¿Qué,
0: ¿Qué edad tenía Felipe cuando, cuando Felipe, cuando
1: empezó, tenía 20 años. Y nada, era re tímido, re que estaba metido en, en, en su cabeza y en los problemas que tenía con su familia. A diferencia de muchos otros casos, la familia no lo acompañaba y hoy entiende tal vez un poco más de, de por qué la familia no lo acompaña y que tal vez hay otra familia que él puede elegir que lo acompaña. Entonces, nada, se ha, se ha empoderado y ha construido también una identidad maravillosa y, y es uno de, de los graduados, pero... Siempre está también para cualquier otra persona trans o alguna persona, digamos. Creamos también esa conciencia social, que es lo importante. Que no es que eh, la transición te hace ser egoísta, porque muchas veces uno se cierra, pero nosotros le decimos, esto, ser trans, es un plus que tenés. Siempre eso es lo marco. Pues, no es que es por ser una persona trans sos especial, no. So, tenés un plus, que puede ser un superhéroe o un villano. Mm. Vos tenés que elegir ahí. Y nosotros tratamos de crear muchos superhéroes
0: y lo haces todo el tiempo ¿qué significa la palabra libertad para vos? para mí
1: eh, y claramente nosotros vos <risa> <risa> claramente esto de, de vivir la, la libertad eh, porque mucho tiempo yo sé que estuve encerrado y encerrado en un lugar oscuro y hoy hay mucha libertad, mucha libertad. Es más, mi último gran salto a la libertad fue cuando me vine a vivir a Buenos Aires, que solté y, y maduré. Tipo, venirme a vivir solo, donde no estuviera mi familia, donde también la libertad de tener a Trans y estaba yo solo con Trans Argentines, sí. bueno, Trans Argentines es meramente libertad, tipo, es creer algo, de en conjunto con mis dos amigos pero bueno, mis amigos no estaban acá y tenía la libertad de decir bueno, ¿para dónde voy contra esos argentines? y por suerte se me cruzaron con gente maravillosa y de mí me ayudaron bastante a mí, a construirme a mí cuando no, no sabía dónde ir porque como todo todo comienzo de vivir la vida libre es como decir, bueno, de vuelta también tengo que elegir, soy un superhéroe o un villano? y elegí tratar de ser un superhéroe
0: Toque de villandad de vez en cuando le sí. da un poco de pimienta a la existencia. <risa> cuando dijiste soy Lautaro? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo, fue, cómo entró Lautaro oficial como nombre? Mm. <risa> Me
1: recuerda a un libro que leí hace poco de Loana Berkins que habla de la gestación del nombre propio. Y contrario a la, a la historia de, la, de las cantidades de, de femenidades trans, yo sabía que no era quien había nacido, o sea, el nombre que me habían designado al nacer, porque nunca me pude apropiar. Es más, tuve mucho tiempo sin documento. Hace unos días conseguí, encontré mi álbum, tengo un álbum desde que soy de bebé hasta ahora. <ríe> re viejo. <ríe> Pero encontré justo en el medio el papel, en, y en Córdoba utilizamos el cospel, por lo tanto nos daban un papelito blanco que te decía la, el día y la hora donde vos tomabas el colectivo. Y lo encuentro ahí y decía, cuando fui a, a rectificar el DNI, ya había rectificado la partida, porque son dos trámites diferentes, y tenía el, el DNI, y había sido eh, fue eh, el, el 11 del 2012. El 11 del 11 del 2012. Y me acuerdo que yo dije, ¿y, y, y ahora qué hago? Tipo, como estaba medio en automático, como, bueno, lo tengo que hacer. Pero, cuando fui a hacer la rectificación de la partida, no tenía el nombre Lautaro en, ca en la cabeza. Todavía no era Lautaro. Okay. Tenía un nombre que era eh, Lucas, que me okay. puso mi mamá. Y mi mamá decía como, bueno, Lucas, 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 Lucas. Pero yo decía, no me quiero llamar Lucas. Okay. Ya hay muchos Lucas. Yo estaba, mi mamá estaba fascinada con Lucas. Eh, bueno, le di la oportunidad a mi vieja de, de acompañarme en, en esa transición. Y le dije, Cheva, ¿qué nombre decís vos? Y ella me dijo Juan, pero mi apellido es Cruz, iba a quedar Juan Cruz. O sea, hace secas, no, no tiene sentido. <risa> eh, y bueno, y fue que, que estaba ahí firmando la declaración jurada y dije Lautaro. Guau, wow. así en el momento. ¿verdad? En el momento fue como, en sí, era, fantástico es, era un, en 2012 no se, no se utilizaba el nombre Lautaro, tipo, fue como que se utiliza ahora. Muy original. Eh. Era así, <risa> yo dije eso.
0: <risa> y fue Lautaro Lucas y quedó. Lautaro, el podcast de la Fundación It Gets Better junto a la plataforma la q la plataforma LGBTQ+, que va a revolucionar Argentina, eh, se llama Al final del arco iris. Eh, está basado el nombre en una leyenda irlandesa que dice que al final del arco iris hay un tesoro esperándonos. Literalmente los celtas dicen que hay una olla con monedas de oro esperándonos al final del arco iris. Entonces te pregunto... Después de tanto camino recorrido dentro del colectivo LGBTQ, dentro de este arco iris que nos abraza a todos, ¿cuál es hoy tu tesoro?
1: Uh, qué buena pregunta. <risa> eh, ay, no sabría. Tengo, tengo algo que quiero. Que queremos. Que son más derechos. Eh, Quiero que exista el acceso a la justicia para los trans que están privados de su libertad o, o las personas menores de edad que me ha tocado acompañar y que ha sido tan difícil que no tienen acompañamiento de, de adultos. El, bueno, va a sonar muy, muy político, pero la ley integral trans es hoy mi, mi olla de oro. Digo, es cuando vea que esté eso ahí es como voy a decir, tal vez me calmo
0: ahora y, y construyo una casa. No te calmes nunca, Lautaro, Lucas Cruz, porque tu no calma hace que muchos otros vivan más en calma. Eh, gracias, La Q. Gracias, It Gets Better. Feliz cumpleaños a este hombre maravilloso que tengo adelante. Gracias a ustedes por estar ahí. Sean felices, sean libres, porque todo lo demás no tiene sentido sin libertad. Historias de vida, aprendizajes, nuevas miradas. Al final del arco iris, el podcast de la Fundación It Gets Better.